0: 大家好，欢迎来到《Startup Mommy》创业与育儿的 Podcast。我是节目主理人 Doris。在这档节目中，我们将主要探讨女性创业与育儿这两个话题，分享兼具这两种身份于一身的女性不断向内与向外探索的心路历程。通过访谈的形式，我们将与事业成功转型的创业者、投资人。自由职业者、心理学家、导师等对话，他们都有着同一种身份——妈妈。节目访谈的对象来自于中国、美国、加拿大、澳洲、欧洲等全球各地的妈妈们，为大家带来不同维度、不同文化背景下的经验分享。我们将一同探讨什么样的思维模式、管理工具、学习方法。能够帮助女性在创业者和妈妈不同身份的切换中，将梦想照进现实。让我们一起来聆听这些宝贵的分享，启迪自己，成为更好的自己。今天非常有幸，我请到了一位生活在欧洲的创业妈妈，她的名字叫做 Annabella。她创业的领域呢是意大利和中国纺织机械的国际贸易。她有两位非常可爱的混血男孩。现在呢，她自己边创业边在照顾着孩子和家庭，乐此不疲的生活着。Hello，Annabella， 很高兴今天来到我的 podcast， <Hi> 也是也是今天我们还录像了。能够来聊一聊你对创业和育儿的一些心得体会，非常欢迎。谢谢 d a r i s 邀请我。啊。呃，第一次听到 d
1: a r i s 当时就是跟我说他有在做这个创业与育儿这个 podcast， 我感觉这个情怀很好，而且呢，呃，应该是。就她本身，其实 Doris 本身也是一个非常 inspiring 的妈妈。呃、嗯，她因为她自己本身也是非常一位事业型的女性，然后呢，呃，现在也是有两个可爱的小宝贝。那我觉得我跟她之间呢，其实还是有很多链接点的。我相信她的这个访谈一定可以帮助到很多人。那我也希望今天呢，我的分享，呃，能够让 Doris 的粉丝，呃，能够听到我们在欧洲的一些生活的。另一种另一种
0: 生活吧，这样说、嗯。好的，其实我个人也是非常的好奇啊。<笑>我们是去年从上海搬到美国的，嗯、我自己经过了这一个历程，知道就搬家啊，搬到另外一个国度，文化和语言上的不同，其实是非常挑战的。你能不能分享一下你们从上海搬到荷兰这一段适应的时间内，经历了什么样的变化？其实我先
1: 生，因为他本身是荷兰人嘛，他。在中国总共待了十年，那他其实就是在我们生完老大没多久，他就挺想回和回欧洲的。但当时呢，因为我是觉得，呃，在中国嘛，带孩子多方便啊，是吧？有家人帮忙，然后你也非常容易可以请到很好的帮手，所以就这个事呢，一直被我推推推。后来就是到了疫情之后呢，就刚好我们老大是准备要上小学的这个这个时候，那我就是觉得。如果要不就选择在国内继续受教育，就是要不就是我们全家搬到荷兰来。就当时这个决定蛮难的，因为我自己在上海有个公司，虽然很小，但是因为你自己一直在那里亲力亲为的创业，那就意味着你要线上办公等等各种。虽然前期我也做了各种准备，但是你真的要离开的时候，是一个比较难的决定。另外，我妈妈年纪有也也是有点大嘛，就是等于你要。你要呃离开中国搬到欧洲，那其实这不是一年两年的事，就有可能是一个比较长久的决定。那跟母亲原来我是住在一起，对吧？那就等于你要跟他分开了。最主要是这两个其实是比较，就是让我比较比较犹豫的点。但是呢。我们俩又同时觉得，就是在欧洲受教育肯定对小朋友是，因为他比较松散型，然后是一种快乐型的教育、嗯。那我们俩对这一点都是，呃，都是认同的。就是我们觉得小朋友应该有这个机会，我们就应该让他在在荷兰受教育。而且我自己其实也比较喜欢这种不同文化的冲冲击的。那后来就是。我先生他也比较坚决，就那个时候他是啊、呃，真的很想回来了。然后我自己考虑一下，我说 OK， 那我们也也来吧。其实这这这之间的这个心理是呃，也是酝酿了酝酿了一段时间。因为荷兰呢，我我很喜欢，但是荷兰的天气很不好，就是荷兰的冬天很长，然后而且它的太有太阳的日子很少。因为我在怀老二的时候，在这边待了三三个礼拜到四个礼拜，那个时候我觉得我都要快抑郁了，就是。来了三四个礼拜没有见过太阳，<是>所以我在在呃到荷兰之前，我给自己写了一个清单，嗯、到荷兰的好处我列了一大堆，就把自己心、嗯、就是在列完那个之后，把自己给说服了，我就应该到荷兰来，这有用。嗯、这个是我们就是离开荷兰之前的，就到了荷兰之后呢，那就比较幸运的是，因为他本身是荷兰人，然后我们有一个很好的朋友，就是。我们在荷兰之后呢，可以在他的家里面过渡，因为他人不在这嘛，就把房子让给我们住了，就一直住到我们自己有房子为止，所以非常非常感恩，让我们有一个非常虽然也是比较难的一个安顿，但是总归在这个安顿的路上，我们等于少了一个拦路虎，要不然的话你。嗯就是你举家，因为你们也是一样的，你你举家搬过来，<是>然后你有房子的各种的安排等等，其实很多东西都是在生活的细节上。那对我们很幸运，就是我们来了之后就直接住下，然后但说实话，就是我自己感觉，我们现在是到了这里有两年两年零三个月了，就是我自己我们感觉就是去年的呃圣诞节之前，我们住进了我们自己的新家，那个时候我真的感觉我们。在荷兰算是安顿下来了，就是有一年，将近一年半多的时间，各种折腾，非常多的坎坎坷坷吧。我觉得可能每一个呃全家举迁到异异国他乡，我觉得每一个人可能都会经历的东西。比如说，如果你是带着小朋友，那你就肯定有各种呃文件，对吧？有各种就是包括我自己，就是我自己也是三个月的签证来，然后马上要去换当地的身份啊，等等也是。搞了，搞了大概，而且荷兰的效率特别慢，大概搞了五六个月，就是、呃嗯、正式的身份才下来。那之前还不能 travel。我们那我们就是作为搬迁，我觉得也可能是有点这个中国文化的血统在里面。我觉得 OK， 我们到了这里，那我们就应该马上有自己的房子啊，嗯、<笑>然后就买房装修。嗯<笑>最抑郁的就是这边的这个装修的过程，对我们，对我们俩的冲击都很大。因为本身我们俩都在全职工作，非常忙。但是他这边的装修还不是说你给你跟他签了合同，给了他钱，他就帮你把事办了，你还得自己不断的去催他，你自己能要到现场等等各种，特别浪费时间精力，中间又各种折腾。再加上就是我们到了之后的不到一年，就是差不多一年左右的时间，我的那个老大当时摔了一跤。我们带他去游乐场玩，就在一个滑滑梯的第一个格子往上走的时候，他就不小心摔了一下，摔了一下他的手就卡在了那个两个就是那个把手中间。啊然后，然后他又比较瘦，当时他的这个骨就、嗯、就断了，嗯、断了，所以当时我必须马上进急诊给他做手术。嗯、其实那个时候是我们当时过来比较难受的时候，其实当时，嗯、对，当时他生病的时候就觉得什么都不想要了，只想他跟平常一样，就是活蹦乱跳就行了<笑>、嗯。感
0: 觉在你们去荷兰的这一两年的时间里啊、哦，发生了很多事情，光是修了很多房子就装修了那么久。对，其实合同是签了三个月。哇，<笑>但是实际呢？实际是实际上快快一年，这就是欧洲速度，对吗？国内啊，在上海以前也是会发生这样的事情，只不过可能这个速度还是你催一催是有效的，对吧？催一催，这速度就上去了。但是，的确有听说，无论是在美国这边还是在欧洲这边，这催了可能也没用，因为当地的速度就是这样，你可能要。约一个约换一个东西装一个东西可能都要等很久是吧？
1: 对，要等。就是比如说我们我我记得我们买的那个床，我们是因为我们知道交货期大概要三到四个月。<笑>其中一张床、嗯、我们是四月份买的，九月份送到的，结果他还缺了一个件，嗯、十月份来装的。装完了之后有 A 问题、B 问题、C 问题。然后我们的我们的厨房也是，我们厨房谈就谈了四五个月，每一次你去谈。要他要所有的都，我们有设计师的图纸，然后就是那个厨房要去跟他谈，嗯、每一次都要谈两个小时。从他全部帮你重新画一遍，然后报价，而且你约他的 appointment， 你你今天约可能是三个礼拜之后，嗯，就就谈就感觉谈了四个月，最后合同就是我们必须得拆开买，因为这边的电器去年有芯片的问题，我们就是要不然的话，如果要等电器，可能我们一年都等不到，所以我们就是拆开了先买电器，然后我们再买再买了就是整个所有的就是组合式的橱柜，但是也是差不多就是我记得也是九十月份到，也是十月份来装。十月份还有问题 ，OK， 最后还有一个东西它漏了，然后今年的三月份最后把漏的东西给送过来的，就是你到了后面你的耐心， <Wow. S 1> 就我觉得这边倒是有一个好处，就是这个环境下你会变得真的很有耐心。<Okay. S 1> 就在中国，<笑>在中国就是，比如说你在餐厅点餐，我觉得就比如说像这次我回国在，就像以前我们在西贝吃饭，西贝它就会有一个沙漏，嗯、这个沙漏到的时间之内，你、uh, 全部要点完。是,是,是。所以我觉得就是国内我们大家。Right. 都特别匆忙，然后也习惯了，所有的服务都是都是数十，都是必须要现在。然后在欧洲没有没有人理你，你再大吼大叫，你再给再再多的钱，你都拿不到那个服务。所以 ，OK， 你的耐心也被磨平了。我觉得这也是这也是蛮好的，就是你慢慢的就会自然自然自然而然的被这个环境给磨慢了一些。嗯
0: ，然后像。
1: 就像我们在，比如说我们在荷兰的话，因为它的官方语言是荷兰语。虽然就是荷兰，它跟德国还不一样啊。如果你到德国，会发现很多人都不太会说英文。这边大部分人都会说英文，但是呃，你的所有的官方的官方的信，然后你去小朋友上学开家长会，他可以给你转英文，但是跟说,说荷兰文是不一样的。然后我们家的所有人基本都会说英文，但是他跟荷兰人他还是说荷兰文，所以你就觉得 OK。我我觉得我来了 ，OK， 我还是要学荷兰语，所以这个学荷兰语其实也挺折腾，嗯、也挺浪费时间的。但但是你只有在这个环境，你才有这个机会，你去学这个新的东西。如果比如说，如果现在我一直在上海，可能我就说 ，OK， 我只要会一个非常简单的到了 A1、A2 的水平就完全够了，嗯、我就不需要这么上心的去学。你到了这边你就会觉得这不行，我还要跟别人说我要。很流利的去去对话，然后我才能够在这边去像当地人一样去过当地的生活。所以我觉得这个确实也是，就是换了一个环境之后，带给你自己一
0: 个成长的机会。挑战很多，但是也的确成长了很多，是逼着成长的。<笑>对 ，OK 对。那之前你是在上海生活和创业的，现在呢<对>去荷兰已经有几年的时间了。能不能聊一聊，在欧洲啊，自己带着两个孩子，然后同时又创业，和在上海的时候的状况有什么不同吗？因为这个，我们之前就是
1: 在没有正式搬过来之前，我们就有过，呃，每年有有一两次，就是带着小朋友一起到荷兰来待两三个礼拜，或者最长的我们待过两个月，有一次。那这中间就是我们是没有任何人帮忙的，我当时就都真的觉得要崩溃了，因为我老公跟我都有比较忙碌的工作嘛，嗯、然后我们俩只能轮着有电话会议或者是有事，而且因为你来的时间很短，你我们也试过就是把小朋友放到那个他叫 k i n d o f 那个就好多了。你要去你要，但你要去接你要去送，还有还有家务的事对吧？嗯、那在在中国的话，呃，说实话家里有人有人帮你的忙，所以你你的。上班的时间你还是可以全心放在工作上，家里回去之后你饭做好了，家务事弄好了，对吧？你就可以安安心心的跟小朋友有一点 quality time。然后你呃在荷兰如果没有人帮忙，首先呃你的像我们的公公婆婆他们也是荷兰文化，百分之百的荷兰文化，就是是不太像中国的文化，他不可能就是随时随地他。它就到你家来啊，给你做这个做那个，或者帮你啊、呃。那我们就跟他们有时候要去送孩子过去，那都是要也要跟他预约的。那也是有时候要看他的状态，对吧？并不是说每次他都会、嗯、他都会说可以。嗯，呃，那就是因为知道这个情况，所以我们来搬到荷兰之前，我跟我老公说，我可以搬到荷兰，但是我有一个 condition， 就是我的条件就是家里必须要有个住家阿姨帮忙。如果没有，我就不搬。就是我们搬到之前，他已经在去找各种的方案，就是什么样的情况，我们怎么样才能够有这样的一个方案，然后我们又负担得起，然后又真的可以有人帮忙。所以就是二一年的年初到呃二一年的五月份，他就找到了一个解决方案。所以当时我我们已经预约，就是已经把各种手续都办好了。我们我们有其中一第一个月。就是是没有人帮忙，呃，然后从七月份开始，我们在家就有一个住家的 Opel， 那他也帮到很多。嗯、但是第一个月呢，我也是在我们到到荷兰之前，我就预约了一个中国的住家阿姨，呃，但是就是不是很好，就就是一个礼拜，然后就，哎呀，他说太忙了，太累了，不想做了，因为他也被荷兰文化熏陶过了。嗯、mm, ，OK， 做了一个礼拜，她就说，她说她她不想做了，她说她老公觉得她太辛苦了，就是、oh. 对。然后就是我们， <Wow. S 2> 所以那那几个礼拜在，就是说我们能很明显感觉到，在家里没有人帮忙和在家有人帮忙，我们俩自己的压力状态都不一样，因为你家务事和就是就是就是每天四个人的三顿饭，对吧？洗衣服、各种打扫卫生，你家里想要维持一个。基本的一个干净状态的下，你这个时间是必须要花进去的。虽然是非常简单，而且重复的一些劳动工作，还有包括小朋友的各种的上学接送，他们还小嘛，然后还有你要带他们去参加各种这个就是体育活动。你这边他们没有，我们没有什么课外课，但是他们每周有有有游泳啊，有踢足球啊，有各种的体育活动，那都是需要人去接送的。所以就是。比较幸运的是，我们有这样的一个解决方案。然后，就我自己也能每每就是我能每次感觉到，只要在家有人帮，我们俩的生就是状态会好一些。我在包括在工作上的投入度和这种专注度可以提高，嗯、包括就是也可以会能够有一点时间花在自己身上，就自己会有时间哦，去锻炼一下身体啊，去读一会书啊，休息一下、啊、什么。但是在家里没有人帮忙的时候，就是这个就变成了一个很大的奢望因为你没有这个时间，连睡觉的时间都没有，你还。你还哪有什么时
0: 间去去做个美容？对，嗯、呃，我印象中你，你其实一直都是一个很敢拼敢冲的女生了。包括你说来到荷兰，你也有想象过这个画面是什么样的，甚至和你先生要谈好这个条件，对吧？什么样的条件下<笑>我们才可以搬来荷兰？那你在决定生完孩子，其实你在生完孩子后一直都有在创业，中间几乎没停过，<对>就等于是一个在全职工作的状态。<对>嗯，那你在两手一起抓的过程当中，你有没有觉得哪一个时刻是最最艰辛的呢？啊，其实有蛮多时刻的。我觉得创业的一个很大的好
1: 处，现在它给我一个很大的好处是，我有时间的自由和相对的一个地点自由。嗯、虽然我还没有完全的财富自由，嗯、<笑>但是我已经觉得非常的感恩了。就是因为这种创业的，你自己在创业，所以你可以决定你自己在哪些时间段工作，然后你可以就是。虽然有很多时候其实也是被动决定的，因为作为一个作为一个创业者，其实你是完全没有休假的。我我觉得这个是相对的，就是我自己感觉我有一个时间的自由，但是反过来，你像跟我们旁边这种就是在外企高管他们，或者说我们旁边一些在在别的企业打就是外企工作的这些啊，他们呢就是 OK， 一年有一年有两个礼拜、三个礼拜、四个礼拜的年假。那在年假期间，他可以完全放下手机，他就是真的不工作了。嗯、但是我做不到，我觉得我其实真的就是反过来又是全年无休的，这是创业的一个优点和缺点嘛？它是每、嗯、每件事情有两面的，所以这个是它两面性。但是反过来，时间的自由是我可以决定，比如说今天我要是家里有点事情，我可以决定 ，OK， 我十点到十二点这段时间我不工作，我可以不再打、嗯、我等下晚一点这样工作，这个是我可以自己决定的啊。从生完孩子之后呢，我觉得其实生活的变化真的蛮大的，因为你从就是一个人的生活，两个人的生活，到一直要带着带着一个小朋友。我觉得我们很大的挑战是我们老大的睡眠很不好。我们俩在中国的时候有人帮忙，但是我们俩都觉得小朋友晚上应该我们自己带，其实也挺傻的。我现在想想也，但是其实我就我就觉得我晚上不应该让别人带，我因为我们我们的我们的老大呢就是。刚开始也可能我们当时也带着他一直就是旅行，他一岁的时候已经去过六七个国家了，一直在倒时差，所以就是我们我记得他十月十十一个月大的时候，我们那那次从欧洲回来，一个晚上醒七八次，而且当时我们让他自己睡一个房间，真的要崩溃了。我还在喂奶，我刚刚把他喂完奶放回去，我刚刚回去睡觉，我就他就哇醒，就真的有一次我就觉得真的就是觉得能不能不要哭了、嗯、就就那样子，嗯、然后当时我觉得我。连续好几年的过年心愿就是我只想睡一个整夜觉，嗯，<笑>就是有时候白天，<笑>对，白天你白天因为你白天还要工作，我我也没有休产假。第一个是剖腹产的，呃，当时就是我记得我从产房出来，我同事就给我打电话了，问我一个工作的事。然后第二胎的话，我自己注意了一下，就是我每天控制我一个固定的时间工作，要不然人就受不了了。第二胎我是顺产，还恢复得好一点啊。作为妈妈的话，你你首先你的你的睡眠。和你普通的就是是不一样的。你已经我反正我是如果很幸运的妈妈，她可能她的孩子能够连续睡整夜讲了，她就真的真的很幸运。但是我们就是老大睡眠不好，我们真的有好几年睡得不好，我觉得对我工作效率是没有影响。他没办法，你必须得照顾她，嗯、对吧？然后而且呢，就是我因为呃是喂奶就是呃呃自然喂养的呢，就是我记得在她大概反正而且我经常堵奶。还好当时在国内，所以有开奶师各种，但是我就记得有好几次，特别有一次印象特别深刻，就是是有两次，有一次是在我们那天我要去江苏去见一个客户，然后我就带着阿姨，因为那个时候孩子很小，大概只有三个多月，不到四个月的样子，我就带着阿姨跟我一起出差，然后开车到江苏嘛，只有一个多小时。那天呢，结果我的阿姨一上车就吐了，堵车。他吐的时候，整个车就有那个味道你知道吗？然后我小孩坐在他边上，小孩就一直在那哇哇哭。然后我在那边开车，我在高速上又不能停车，那味道很真的很恶心。然后我也开始想吐了，我就拿了个塑料袋挂在两个耳朵上，边开车我也哦我也边吐。到了一个停车站之后。反正都把吐掉，把车整理了一下，然后我们我们三个人再继续出发。那阿姨一直到回来，反正就那次，就当时那那天晚上回来的时候，我真的哭了一次。我跟我老公说，我都不想干了，这么辛苦。但后来就是跟我有一天跟我一个男的闺蜜在那聊的时候，俩人我都笑的笑死了，他也被我笑死了。就是，但但当时真的是觉得蛮苦的，就是当时那个点。然后还有一个就是，还有一次我记得就是快圣诞节的有一天，可能第二天就是圣诞节了。当时。也是一个晚上就堵奶，就喂完最后一次奶之后就，就就肿的像石头一样，真的很痛，我就必须得一个晚上坐着了，因为太痛了，嗯、而且当时太晚了，叫不到开奶师。就是过来给你做调整了，然后好像晚上已经十一二点了，然后我订了早上就是七点多钟去浙江那个车火车票，而且是当时因为跟客户说好了是签合同的，就感觉我就觉得我我不能够，反正就是我当时就觉得我我不能够跟他取消这个这个会议，我自己当时觉得，其实现在想想我应该可以取消了，但当时我就觉得我不能取消他的会议，因为我已经跟他约好了，一个晚上坐在床上就是疼的就是掉眼泪，因为那个堵奶的。时候真的很痛很痛，而且两边都像石头一样硬，就是你走路都很痛。早上就随便扒了点东西，我妈说你今天这样就不要去算了。哎呀，我说不行，我已经约了。我说早上我跟他谈完马上就回来，开车就是下去开车开到火车站，从火车站走走路走到那个车上，每一步都痛，你知道吗？就每走每一步路都痛，就这样熬着到客户那，客户开车来接我，然后跟他聊聊完了，他说你吃饭吧，我不说不要，我说马上要回去了，就这样回去了。其实在，在在从那个火车站开车去，从那个家里开车去火车站的时候，我觉得自己也在车上哭了一顿，觉得太苦了，就这种，就真的有这种感觉。Uh huh. 但当时，反正当时就觉得也没有想过要放弃，就觉得哎呀，就这样了。我觉得这是我这个
0: 中间最难的时候吧，所以刚才提到的一个很艰难的时期，就是孩子刚出生没多久，在母乳期的时候，所以这段时间内你又离不开他，可是你的工作又是你的工作，不是说跟老板请假可以的，因为你自己就是老板，所以对有<对>些必须的、嗯、对
1: 而且那天对，而且那天我刚好没有同事可以替我，我有一个同有两个，有一个在在刚好在北方出差，有一个又干嘛的，就是。因为那天我要是有一个人能替我，我都觉得 OK， 我去叫他去。但是那个老板他又一定要我去。如果是现在，可能我会去再去想 OK， 有可能我就会觉得 OK， 当时我要更爱护我自己一点。我当时这个情况下就不去，嗯、我不管怎么样，我去跟他商量一下，嗯、或者改成视频会议。嗯。
0: 但当,当
1: 时就是没有这么想。是、嗯
0: 、我相信疫情后很多呃大家的观念也发生改变了。就是疫情后反而让这种视视频会议变得更可能。以前说实话，谈谈一些生意的确都是要当面的，对，那是有诚意。就是那句话叫做“一定要 be present”， 就是你人一定要在。啊，所以很多自己做生意的，就是到处飞呀、啊，尤其有孩子，有有幼小的孩子的时候，这事情就变得非常难。那现在疫情后反而对妈妈们来说多了一种可能性，你可以留在身边。对，对，那你刚才提到这些艰难的时刻，<对>不过你知道，我们我们认识那么久，每次见到你都觉得，哎呀，大大咧咧的，<笑>就是<笑>特别积极的那种心态嘛。包括我们每一次出来旅游啊、碰面的时候，其实孩子也都在嘛，就没见到过你非常沮丧啊、非常困难的那种。时刻哈，可能这些状况你都留给了自己，那留给了自己和先生，留给了先生对，也是。那你在遇到这些困境的时候，你是怎么样保持这种积极的心态当然，你有提过，在很艰难的时候，也也、嗯、会很崩溃啊，哭啊，那是一种宣泄嘛。但是转过头来，你又怎么样调整回自己积极的状态的？能和我们分享一下？
1: 其实我我的性格还我自己觉得我的我的就是这要感谢我的父母啦，我觉得我的性格其实还是相对是比较直爽的，然后而且就是我不会让特别不开心的事在我心里面逗留太久，或者说有我觉得可能有时候也有点选择性的遗忘。就是另外一个我自己是感觉人生真的很短啊，就是其实幸福和快乐它是真的是一种能力，不光是一种状态，它真的是一种能力。同样的一件事情，我记得我很小的时候，我经常在抄那个呃名言警句啊。我记得我非常小的时候，就是当时有一个说你不能左右天气，但是你能左右你的心情，对吧？嗯、嘿嘿就是因为旁边碰到的事情是真的不是我们能能够控制的，但是你自己的心情，你怎么样去度过这一天呢？我觉得这个是我们可以控制的。就像刚才我碰到，刚才我说我碰到那样的事，那可能就是当天。OK， 这个事情发生了，那我可能会选择用大哭一顿的这种方式就把它宣泄掉了。那我哭完了，这个泪眼泪流完了，这件事情其实就算就差不多算过去了。<笑>那第二，呃，如果今天心情不好，那就早一点睡觉。然后，另外我觉得其实人生中这个美好的事情太多了，就是你没有必要呃，在一个点。一个事情上太纠结，当然很重要的事情上，有些非常重要的人、非常重要的事，他肯定会让你在这上面就是难受和顿留的时间要很多。就像比如说我爸爸去世的时候，我记得就是差不多我有一年左右的时间，真的我都觉得挺难过的。就是当时你就是，而且我会，人家不能跟我提到“爸爸”两个字，提到“爸爸”两个字，我觉得我就开始流眼泪了。就是跟人家说话，人家看到说啊莫名其妙，就是刚刚跟他说，刚刚跟我说话一说，然后我就流眼泪了，然后。但是可能就对我来说，我是这样的性格，这样一种一种宣泄和发泄，我觉得就是也会有压力和焦虑，这是肯定的。就包括我们我们到这边，像这疫情对我们的影响非常大，怎么样让就是公司能够再维持下去，往下就是有更好的运转等等哈，其实有很多很多的挑战和困难。那我也为了调整我自己，我其实在我这个办公室的边上，我都我都贴着，就是说如果能够解决的事，你就不需要担心。如果不能解决的事，你担心也没用。有时候如果我焦虑了，我自己也也看看这句话，提醒一下我自己。要不然的话，你会把很多时间就浪费在一种负面的情绪上，时间太短暂了，也不值得
0: 。哎，那你的这种性格有没有传递给你的孩子呢？这种心态啊？那你的孩子现在是什么样的性格？嗯、包括因为他们两个是男孩子嘛，我也有见到过他们，他<对>，非常非常可爱。而且兄弟之间感情也很好，<对>每次出来两个人可以一起玩。<对>他们现在的这个状态是什么样的？你是怎么样培养他们俩之间的这个兄弟的感情的
1: ？他们俩我们其实都是纯散养的，就说实话，真的是散养。然后我们老大的性格呢，相对就是比较敏感一些，他会有很多担心，就是比如说。嗯如果我们说今天要去旅行，他就会提前一天把东西收好，然后他要提醒提醒。他很小，他现在才八岁，他五六岁的开始我就开始提醒妈妈，明天要这个不能迟到。A B C D， 他已经给你想好了，就是他会有很多的担心和顾虑。那所以我们就是，我觉得这个可能是天生的哈，所以我们也在尽量的开导他。你有很多东西都有解决方案。然后我们老二呢，就是完全是 live at the moment， 他就完全是就是只有这一刻，其他都其他都其他都不是问题。
0: <笑>那就是完
1: 全的、<笑>完全的另外的个性嘛，我觉得，嗯，两种个性有两种个性，他们的各种的优缺点。那我们就我们作为父母嘛，我们只能说，就是首先去了解他的特性，了解他的天性是什么，就是然后在他天性的基础上，我们俩再去看一下能不能够，就是去引导他，让他有一个更幸福和更快乐的生活，然后让他更好的去发挥他自己的长处。呃，因为他们两年龄相差不大，跟你们家跟你们家两只小朋友一样的，<笑>所以就这种情况下，他们兄弟感情真的很容易就是很好，因为他们天天在家里就是又打又杀的。我跟你说，真的是一天能够打一百回架，但是只要发生了任何一件事情，他们俩马上就是联手去跟那个，比如说如果还有另外一个孩子的话，他们俩马上就会联手去去跟另外一个孩子去去较真或怎么样的。嗯呃，嗯 uh, 我觉得对这个应该是年龄，然后而且他们因为从小，我我们俩是这样，我们虽然有很多，因为我老公也需要，因为工作他也需要出差，那我呢就是因为工作我也需要出差，但是我们俩都尽量把这个就是出差的时间，比如控制在一个礼拜之内，如果我们需要走开的话，那如果是我们要是去出去旅行的话，我们尽量都是带着一起。就是很小的时候，即使是我们的 business trip， 比如说我那时候要去参加展会，那我老公就尽量我参加展会的时候，比如说他就那个时候休年假，然后他带着小朋友跟我一起去。那如果是比如说他去做 business trip， 那我也是那个时候小朋友没上学嘛，我也就带着小朋友就跟他一起去。所以就我们这样可以有一些就是在一起的呃旅行。那我觉得其实如果到了外面的时候，嗯、小朋友两个小朋友一起，那他们其实。呃，一起经历了非常多的事情，还看了很多的东西。那其实这样自然而然呢，也培养了他们的感情，因为他们俩从小都没有分开过
0: 嘛。是，这点很棒。说到你先生啊，我觉得也是一定要好好聊聊他的。应该说，很多女性心目中男性形象的楷模啊，<笑>因为我们每次出来开会啊，或者说出去旅游啊，的确，你先生和孩子都跟着我们一起。嗯对，那您能谈谈你先生在哪些方面给予你支持？因为我知道他是很会带孩子，带孩子的能手，<笑>但他其实也是全职工作，工作上非常优秀。<对>那他是怎么样和你去互相支持的？<对>又如何去培养和孩子之间感情的？我觉得我很幸运，就是能遇
1: 见我的先生，他真的是一个对我来说，他是一个真的是一个非常好的老公，然后他也是一个非常好的爸爸。我吧，其实。其实还挺有自己的想法的，就是一般情况下，我是想要做什么我就要做什么。他对我总的来说是真的是无条件的支持，比如说我在事业上也挺折腾的 ，A B C D 这么搞那么搞啊，他都会会去倾听。有时候其实只是他只是在那听，有时候他也不发表一些意见啊。有时候他说，有时候你怎么不发表意见？他说，其实我觉得你在说的过程中，你自己就找到了解决方法了。然后呢，在我真的需要，就他真的是一个很好的 listener， 就这点对我来很重要。因为其实我的性格也挺外向的，巴拉巴拉特别能说。在我跟他沟通的过程中呢，他就会。真的，他很是一个非常好的 listener。那他不光对我，他的其他人也是这样、啊。然后他在听的过程中，他有他自己的很多想法跟分析，然后他会给你一些非常客观的一些反馈。我觉得他的这些。呃，建这些意见和建议吧，其实对我的帮助也挺大的。在我需要就是他给我一些帮助的时候，他也会就是权衡，然后他会来帮我。就像你你们看到的这面，因为是我们圈子里的嘛，那我去参加一些会议什么，他都会。就是放下他的工作，然后带着小朋友哈，因为我需要工作嘛，或者说我需要参加一些活动的时候，他就会这样。当然，如果他需要的时候，我也会这样子。其实他的工作非常忙，但是他能够在他该放下的时候，他就会全身心的放下。投入到就是我们这个家庭里面，这个我也是非常非常珍惜的。白天他工作完之后，那他就是晚上，他也会尽量的不在外面应酬。像以前我们在公在中国的时候嘛，他也是就是因为中国大家会吃饭咯、哦，或者什么的了，对吧？他要是能要是吃饭，他要不就是叫我一起，要不就是说如果是跟别人就带着小朋友一起。实在不行的 business dinner， 那也没办法。其他的应酬他都会觉得 OK， 他应该带着我或者带着家人一起。这样因为本来大家。工作都比较忙，在一起的时间不太不算多嘛。然后就是我刚才说的 business trip， 如果是我能够叫他参与的，或者他能让我参与的，我们都尽量就是陪伴。我们希望希望能够互相给互相最多的陪伴。那他其实这一点上给了我非常大的安全感。其实就这种安全感是我一个就是不害怕一直往前冲的一个。呃，基石，你知道有他一直在后面等着你，保护你。然后呢，就是对小朋友呢，他我觉得他为什么是一个很好的爸爸，就是比如说我们从生下来哈，我就是我生下来，我们生下来第一个月，当然我们第一个月我们有月嫂帮忙哈，前面的两三个月就是因为我我喂奶比较辛苦嘛，那就是换尿布啊什么的全部都是他，只要他不出差，在家里全都是他，有时候他也不让我妈搞，他自己搞，周末。他都是百分之百，除了他要加班要工作，剩下的时间都百分之百陪着我们，带孩子啊或者弄着我们。在中国的时候呢，小朋友不会说荷兰文，他跟小朋友说荷兰文，小朋友给他回复中文，他很无奈，但是他也会很有耐心，然后用荷兰文去跟他们说，然后他们听得懂听不懂，他就想办法用中文回，所以他。在生完我们孩子之后，他的中文在跟我妈还有跟小朋友的接触过程中，他也提高了很多。像我们到了荷兰之后呢，就是比如说每天晚上不出差的时候，只要每天晚上我们大家在一起，他就会吃饭，他就会想办法去陪小朋友玩。周末他就会觉得 OK 要，因为我们本来有很多就是一些小朋友的一些活动嘛，比如说我们有中文学校啊，呃，足球俱乐部啊什么，那他就会要去送他们、接他们，都默认，反正我默认就是他了。就默认就是他接他送了，他不想他不能接不能送的时候，然后再是我上。所以我们旁边中文学校妈妈说，上次我说，哎呀，我说是啊，这周我说这要接接送，他说你什么时候接过送过？每次看到都是你老公，我知道也是。然后这个周末，你像我们那个，呃，那他就会想办法去安排一些活动了，就是呃，我们去外面去公园玩啦，嗯、去 park， 去 lake， 去跟别人我们各种活动嘛，那我们可能。就是这个，我们都会互相一起去安排一些东西。就是他在家里，就是一直、一直、一直 present， 就是一直在，就真的是非常好的一个，就是这种是一个很好的支持。然后在事业上，就是像我刚才说的，我呃，他算是会非常尊重我的意见，然后考虑到我的感受，然后只要是我我想要去做的，或者是我不想要做的，他都会就是无条件的支持我。所以我觉得这一点真的很好
0: 。刚才聊到了你先生给予你的支持啊，我相信没有他的支持，其实作为一个女性要顾着创业，对吧？又要顾着孩子，嗯、其实会更加艰难。提到这个养育孩子的部分，现在你们在欧洲，你觉得欧洲的这个教育体制是如何的？给你们的压力大吗？给孩子的这个学业的压力大不大？和我们分享一下。
1: 我们在这个国内上小学的上幼儿园，因为我们老大是国内一直上完幼儿园出来的嘛。然后上幼儿园的时候呢，我们其实到了最后的一学年，因为马上要就是他们叫幼升小嘛，幼升小呢，你知道在上海，我们老师其实也是非常负责任的，那就是为了幼升小要做准备，所以当时就是说让所有的小朋友呢就要开始，就是一个是。像汉字要学一百个汉字，对吧？然后你的英语要怎么样？然后你的数学要怎么样？那其实就是当时因为在中国嘛，那可能就是跟学校的老师的沟通和在班上的，你像微信群里面各种的作业去交，也也会有作业啊，那都是我为主。嗯、那我就发现，我觉得压力就挺大的了。其实当时还就是老二是刚刚上幼儿园，只是玩，那他还没事。老大。当时就每天晚上要给他搞一个小时，我就觉得我都快吃不消了。就是关键是他是这样的，就是二十分钟的事情，他能给你搞成一个小时、一个半小时，就是这就这就变成了就是国内这个很多那个笑话段子了。就是你妈妈在搞的过程中，你心脏病也要出来了，你高血压高血压也要出来了，因为你在后面所以嘛。嗯、比如说我们当时要老师要求就是要复述这个小朋友的这个当天的作业，那就是他当天学了什么，你教他今天学了什么歌，我得帮他抄一遍，因为他不会。字，然后今天学的什么字？我天呐，我我不教你又不行啊！你你首先人家老师是很认真，对你很认真、很负责的态度，你不教你觉得不好意思。再加上班上的这些妈妈，一个个 A B C D E 都在打勾 ，A 教了 ，B 教了 ，C 教了，你你好意思天天不教吗？对吧？所以你你再想想，你也得教。所以呢，就是这个，我还在想，这到读了小学、初中，要是还这样，那怎么办呢？所以这也是其实我就是我老公说必须得到荷兰，我也同意的一个很重要的原因。我说好。是吧？到了荷兰之后呢，我的压力呢就变成了负，变成了负数了。是吗？没有没有家
0: 庭作业吗？不
1: 需要。没有没有没有任何家庭，<道>就是我们来了之后呢，呃，首先就是跟老师所有的沟通变成我我老公去了，因为都是荷兰文嘛，那自然而然的他得上啊，对吧？所以我就不需要<笑>不需要安排任何事情。他说今天老师今天比如说像明天要开家长会，他他说明天开十分钟家长会，我说 OK， 我跟你一起去。就他安排呗，他他定时间，我跟着他走了，就是以他为主了。然后，然后呢，就是还有一个，就是这边呢，他是快乐教学，他们一直到像今年我老二老大是八岁，在这边算是五年级，就是他这边是四岁开始上一年级，所以他的教教体稍微有点不一样。那他、嗯、他现在上五年级，老师从呃三年级开始，就是让你会学习字母和开始握笔写字。也其实也就是我们国内的小学，就是所以我们在我们在中国读完了这个幼儿园回来之后，到了这里数学算好的不得了的了，在班上算算数学优等生。现在就在班上还给了他那种 level work， 就是就他是得去补课的，就是他得去上额外的课，要不然对他来说太简单了。就是我们这两年是两个人是什么作业都没有的，今年开始就是从去年老师已经打了一年的这个预防针。说从、嗯、呃 ，Group Five， 就是从那个五年级开始，就要开始给他们布置少量的家庭作业。到现在就是已经开学两周、三周了，我还没没看到什么家庭作业呢。当然，就小朋友已经说这个礼拜我开始有家庭作，这个、今年我开始有家庭作业了。当然呢，就是反正就是学校里面也没有任何没有任何补课，没有任何就是去上各种的压力。因为在国内，就是当时也是觉得就是小朋友得学点什么，因为你每个每个小朋友都在学，对吧？学个上画画课啊。学个什么跆拳道啊，你都得学，因为大家都学了嘛。我还算学的少了，我就学了两个。我看我们旁边那个那家长，我天呐，从星期一安排到星期天全满。来了之后呢，我们也什么都没上。但是呢，我老大当时比较喜欢画画，所以就给他延续了那个线上的画画课。嗯、然后呢，到了这之后，我一想不行啊，这得学中文啊，对吧？你要不然到了这你。因为他们来了两个月之后，两个人互相之间就不说，就开始不说中文了，开始说荷兰文了。我说不行不行，你们俩得学中文呢、啊，得说中文。啊，不说不说，就两个人，就我是就是我这个还比较坚持，我就坚持只跟他说说中文，要不然他中文就不会说了。所以我也我也就是也也不能说虎妈吧，我就觉得 OK， 你必须得学中文，怎么办呢？我就每天给他布置个二十分钟的作业，就让他稍微的学学一个中文字啦，就是稍微。就学一点小东西的哇，这他们俩已经叫死了。第一年他们还不知道说什么，从去年开始，我老我老大就说了：“妈妈，我们班所有的同学没有一个人回家有家庭作业，只有我有家庭作业，为什么？”然后我老二也开始，也今年也开始来反抗了。所有人，所有的荷兰小朋友都没有家庭作业，你凭什么给我每天要给我安排家庭作业？嗯，跟你讲，这个实施力度可难了。最后反正也得全家协。那个齐心协力啊！我说就这么一点，你必须得做，不管怎么样。我说这跟中中国小朋友比，已经什么都不是了。你家人们得一天到晚写到晚上十点十一点了，但他们大部分时间都在玩。其实我觉得在这边呢，有时可能也太也就真的很松，但是可能也太松了，但也没办法。当然最重要的是要，就是他要有个长项要发挥出来。我觉得现在呢。就是我们小朋友说白了也不是天才，是非常普通的一个非常普通的两个小孩。我们俩对他们的期望，只能说就是说，我们也是。其实小朋友就像我刚才提到过，我老大就是手摔的那一次，就觉得什么都不想要了，你只想要他健康快乐。嗯
0: ,嗯，其实到
1: 了最后就是这样。那我去跟我先生说哈，就是我们两个小朋友，就是最重要的，首先他是要健康，包括的是身体健康和心理健康，就这两个要健康，然后他快快乐乐的成长。第三个就是，如果他能够有一技之长，他一技绝成那就可以了。就现在我们还在找他的这一技，两个小朋友在找他这一技，就其他无所谓，就只要他
0: 有一技，一技绝成就可以了。<笑>嗯，那现在在你这个阶段生活中最大挑战是什么？是来自于家庭部分呢，还是来自于事业部分呢？你是准备如何去应对呢？对
1: 在家庭里面的有一个很大的挑战，就是怎么样让小朋友，就是比如说现在比较日常的，是怎么样让他们俩有一他们的一个生活习惯吧。因为我觉得在这边呢很松散，而且旁边的小朋友也是，就是回来都是玩啊、看电视啊什么的。那其实我现在不想让他们被 YouTube 被这种电视有一个吸引，等他再大再大一点，有可能是游戏哈。怎么样让他有一个？非常好的一个自主的习惯，比如说能够让他爱上阅读，不要就是把他所有的时间浪费在。就我们是觉得，现在我自己在看我小说也浪费了很多时间，有些时间是浪费的好的，有些时间现在觉得，哎，那个时候我要是多干些这些，那该多好啊！就是我我我们希望他能够享受他的童年，这是必须的，那他得玩，必须得玩。他我们家门前就有足球场，他们天天都去踢球。但是我觉得，就是他回来之后呢，那我觉得 ，OK， 你回来之后能不能够就是。呃，有一点自己的兴趣爱好，事业里面呢，确实也有比较大的挑战呢。其实这也是，就像我说的，现在我呢，就是公司还在还在上海嘛，我自己在线上。就当时走的时候，就是我有这个顾虑。现在呢，就是公司再正常运转，但是疫情对我们的影响非常大。我在这个工作里面，其实有也有很大的压力，在就是在里面去寻找一些新的项目啊，新的方向啊。这个呢，就是是事事业里面的一些一些面临到的一些挑战吧
0: 。好，那你对我们呃今天收听我们这个节目的听众有没有一些什么建议呢？我觉得首先呢，最重要的是要
1: 找到自己生命中最重要的事，就是你最珍惜的是什么。那这个对每个人都是不一样的。那比如说对我来说，可能最重要的是我，因为我之前我做过这样的培训，花了很多的时间去寻找自己生命中最重要的事，呃。就对我来说最重要的是身体的健康和家庭的幸福，当然就是我自我的成长也非常重要。其实我自己有很多折腾，其实都是因为我自己去追求自我的成长。如果你没有找，就是在你还没有找到你生命中最重要的事的时候呢，你平常会花很多时间去做很多事情，但是可能等你回首看的时候，你觉得你很想要的东西可能不在那这就是说。你先往先在你人生中，你先往后先往前看，就看一看你真正到底自己想要什么，然后现在去决定你怎么样去花你的时间和怎么样去计划你的人生。这人生就是一个蓝图，有很多东西是你可以自己去做一些做一些计划的，不是每一件事情都能在你的掌控之内，但是你可以去有针对性的根据你自己最想要的东西做一做一些计划。有可能有一些女性呢，她根本都不想要孩子，就比如说她。他就他就决定了，我不要孩子，我自己单身是最快乐的。有一很有很多可能，他就决定了我，我对我对我来说，这个家庭，我有小孩是很重要的。那他可能成为了一个妈妈，那成为妈妈之后，可能会觉得，哦，那我这个我有事业怎么办？我我可能要放弃了我的事业，那我的小朋友怎么办？最重要的事情和你更不重要的事情里面去做一个选择，这个时候你自己要去想清楚，我觉得这个是
0: 非常重要的。好的，非常感谢今天你的时间和我们分享一路走过来的一些心得体会，希望能够给我们收听的听众们一些启发吧。非常非常感谢，谢谢。今天的内容就到这里，感谢大家的聆听，欢迎大家留言交流，也可以通过我的个人网站或是其他社交媒体与我互动，期待听到你们的声音。我们下期再见。